0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 11 de fevereiro de 2023, quinta semana do tempo comum. Nossa Senhora de Lourdes, intercessora dos doentes, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é Gênesis 3, do 9 ao 24. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido e ele te dominará. E disse em seguida a Adão Porque ouviste a voz da tua mulher E comeste da árvore De cujo fruto te proíbe comer Amaldiçoado será o solo por tua causa Com sofrimento tirarás dele o alimento Todos os dias da tua vida Ele produzirá para ti espinhos e cardos E comerás as ervas da terra Comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó has de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de pele e as vestiu. Disse depois o Senhor Deus, Eis que o homem se tornou comum de nós, capaz de conhecer o bem e o mal, não aconteça agora que ele estenda a mão também a árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 89 ou 90, versículos do 2 até o 13. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao Todo mortal, quando dizeis, Voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias. E dai ao nosso coração sabedoria, Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Mateus 4, 4b. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 8, do 1 ao 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram sete cestos, com os pedaços que sobraram, eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que o Senhor Deus deu esta ordem ao homem. Não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Não se trata de uma ameaça de Deus, mas de um aviso. Fica sabendo que se fizeres isso, te aconselharás acontecerá isto e aquilo Deus deu apresentou a realidade ao ser humano as consequências que viriam daquilo que ele escolhesse fazer Deus revela um nexo de causa e efeito o pecado produz a morte Isso está em Gênesis 1.15 mas a mulher quando refere a serpente a palavra de Deus introduz algumas ligeiras alterações que a mudam ela disse, Deus disse, nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois se o fizer desmorrereis. Nestas palavras, se pressente a ameaça de um castigo, por isso é que a mulher nem sequer ousa tocar na árvore. O significativo que também nós, hoje, chamemos de interrogatório ao diálogo entre Deus e o homem, como se se tratasse de um ato judicial, na verdade, trata-se de um puro ato de misericórdia. Deus procura o um ser humano e diz onde estás, para lhe dizer que não o abandona apesar do pecado. Não se trata de perguntas intimidatórias, mas pedagógicas. Deus se dirige a Adão e Eva como se não soubesse de nada para os ajudar a tomar consciência do seu pecado. As consequências do pecado são temperadas pela misericórdia. O homem não morre como estava previsto. A sua vida terrena será penosa, como continuamos a verificar em nós mesmos, mas não é posta debaixo do sinal do castigo e da maldição. A serpente é amaldiçoada, o homem e a mulher não. Já no evangelho de hoje, vemos a crítica, que interroga se esta multiplicação dos pães é, de fato, um novo milagre ou se é uma segunda versão do milagre que foi narrado em Marcos 6, do 34 ao 44. Mas, mais importante que saber se se trata de um ou de dois milagres diferentes é conhecer as intenções querigmáticas do evangelista. As intenções de anúncio de Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Messias morto, ressuscitado e glorificado esse é o centro do querigma dentro do plano de salvação que passa pelo profundo amor de Deus pelo pecado que afasta o homem de Deus a salvação em Jesus Cristo que vem reatar o relacionamento do homem com Deus que se pode tocar pela fé e pela conversão colocando Jesus como Senhor da sua vida e sem o Espírito Santo não é possível ter a revelação da cruz de Cristo e depois que temos essa revelação vivemos em comunidade cristã comunidade dos salvos e redimidos que é a igreja este é o resumo do querigma toda esta sessão do evangelho de hoje parece orientada para realçar a finalidade da evangelização incluindo seu aspecto talmatúrgico dos milagres a saber libertar o homem da alienação e de tudo o que ameaça sua existência não só no limite extremo entre a vida e a morte mas também na sua ação de cada dia nos dois relatos facilmente se pode ver uma alusão à refeição eucarística tal como era celebrada pela comunidade judeu helenista de cesareia em cujo seio nasceu o evangelho de Marcos. O evangelista parece querer realçar a multiplicação dos pães como prefiguração da Eucaristia cristã e das suas implicações a favor dos pagãos. De fato, anota, alguns vieram de longe, ele diz no versículo 3b. Além disso, a compaixão de Jesus é suscitada pela miséria física daquela gente que andava com ele havia três dias. É este sentimento de compaixão que provoca o um milagre. É esse mesmo sentimento que há de levar a partilha na comunidade em favor dos mais carentes. Vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. Arrancarás alimento à custa de penoso trabalho, vemos na primeira leitura no versículo 17. O Evangelho, ao se referir à milagrosa multiplicação dos pães, parece contradizer a Palavra de Deus aos nossos primeiros pais. O que significa este contraste entre a primeira leitura e o Evangelho? Significa que Jesus vai reparar completamente os pecados do homem, dando-lhe acesso à verdadeira prosperidade. O relato de Gênesis nos mostra as consequências do pecado. O pecado nos separa de Deus, mas também dos nossos semelhantes. Diz assim, foi a mulher que trouxeste para junto de mim que me ofereceu da árvore e eu comi, diz o versículo 12. Adão acusa a Deus e acusa a mulher. A mulher por sua vez também atira culpa para a serpente. A serpente enganou-me e eu comi, ela diz no versículo o comportamento de Adão e de Eva é infantil não assumem as próprias responsabilidades e procuram atribuí-las a outros se pensarmos bem também nós, por vezes fazemos esse triste papel criando separações entre nós o sofrimento vivido na vontade de Deus une a alegria vivida fora da vontade de Deus separa a unidade e a comunhão encontram-se na vontade de Deus ou, se preferirmos, no amor de Deus manifestado na sua vontade que acolhemos e realizamos. Mas a primeira leitura, além de situações deploráveis, também contém promessas. Logo que o homem pecou, Deus concebeu um projeto para reparar o pecado do homem e restabelecê-lo na comunhão. Comunhão consigo outros homens, farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta esmagar-te-á a cabeça, diz Deus a serpente. Esta promessa realizou-se na história de Jesus, através de Maria, sua própria mãe. Segundo a Bíblia hebraica, é a descendência da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Já na Bíblia Vulgata, é a própria mulher que esmaga essa cabeça. As duas afirmações estão corretas. Como eu dizia, segundo a Bíblia Hebraica, é a descendência da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Já na Bíblia Vulgata, é a própria mulher que esmaga essa cabeça. As duas afirmações estão corretas. No Calvário... Maria foi solidária com Cristo na obra da nossa redenção e foi solidária conosco porque não se separou dos pecadores. Aceitou o sofrimento de Cristo e uniu-se a Ele para a redenção dos pecadores. Ofereceu-se com Cristo para a glória de Deus e salvação dos homens. Vamos orar? Senhor Ensina-nos que não podemos viver pelo nosso conhecimento, mas somente pela tua misericórdia. No jardim do paraíso, o homem e a mulher podem comer de todas as árvores. Tudo é dom. Duma só árvore não podem comer, mas a dinâmica do pecado lhes faz pensar que o secundário é principal e que faltando uma árvore, faltavam todas. Esquecem a tua misericórdia por causa de algo que eles próprios queriam alcançar. Mas só Tu, Senhor, pode saciar a nossa fome, também aquela que nem ousamos confessar. Sacia-nos abundantemente, gratuitamente, como sinal do Teu amor, que saibamos aceitar e comer agradecidos o alimento que Tu nos dás, que saibamos viver na parcimônia com o necessário, que Tu só nos dá, Senhor. Amém. Agora eu convido você, meu irmão, minha irmã, a contemplar a palavra de Deus através dos olhos e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, O reino dos céus, diz nosso Senhor em Mateus 13, é semelhante a uma pedra preciosa que um negociante descobre vende tudo o que tem para conseguir, nós temos no tabernáculo o rei dos reis, está à nossa disposição com o seu reino que é a sua graça sobre a terra, aguardando a sua glória no céu, não deveríamos deixar tudo e tudo sacrificar por este reino? Infelizmente deixei muitas vezes a Eucaristia e o coração de Jesus, em troca das criaturas, como o povo de Israel que sacrificava o serviço de Deus por um bocado de pão, em Ezequiel, conforme Ezequiel 13:19. Mas a pedra preciosa não está longe, ainda é tempo, posso encontrá-la e comprá-la se faço os sacrifícios necessários. A Eucaristia está lá, o coração de Jesus está lá no tabernáculo, mas Nosso Senhor, fixa-me um preço de resgate. É o tal sacrifício que é preciso fazer, é o tal apego que é preciso romper. Conheço este preço pelo meu exame particular, conheço pelas minhas confissões habituais. Sei o que é preciso sacrificar, mas a coragem me falta. Senhor, ajudai-me, peço-vos pela bondade do vosso coração, pela intercessão de Maria Eis a árvore da vida Continuarei a abandoná-la Para correr ao fruto proibido? Eis a fonte da vida Irei ainda beber Ao riacho envenenado? Eis a joia De um preço infinito Vou desdenhá-la Por um prazer sensual? Não Quero hoje voltar às minhas resoluções salutares Hei de ir buscar a minha força junto do Sacrário. Que bela reflexão, que belas perguntas que o Padre Leão Deon nos faz neste sábado. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Gênesis 3,15, onde Deus diz, «Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher» entre a tua descendência e a dela. Deus abençoe o teu dia.